0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم نعيش هذه الأيام وككل عام على وقع اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة تعقد هذا العام في ظرف مختلف تماما عن كل ما شهدته منذ تأسيسها تقريبا مع زيادة الأزمات وتداعيات الحرب في أوكرانيا ضيفنا اليوم جيم ماري المسؤول الأممي الرفيع السابق في كتاب يحمل عنوان القرن الحادي والعشرون الأول ذكر أنه على خلاف مع ما كان يعتقد فإن السلام ليس الحالة الطبيعية لجل الدول كما أنه يعود بمشاكل العالم اليوم إلى بداية تسعينيات القرن الماضي حيث يعتبر. أن انهيار الكتلة السوفيتية لم يكن انتصارا للديمقراطية كما تم الترويج له وقتها ويضيف أن الخطأ كان في عدم فهم تأثير نهاية الحرب الباردة على الاستقرار الداخلي للعديد من البلدان ما عاد مسألة الهوية الوطنية إلى صدارة برامج الحكومات كما يعتبر أن العالم خسر معركة العولمة وأن خطر المواجهة النووية مرتفع إن لم يكن أعلى مما كان عليه خلال الحرب الباردة يدعو ضيفنا اليوم إلى إعادة النظر في هيكلة الأمم المتحدة حالياً ويرى أن إعادة الاستقرار والتوازن للنظام العالمي يمر حتماً عبر إعادة بناء أوروبا على أساس أنها اتحاد للأمم للدول كما يرى أن الغرب عندما أصبح قويا أساء استخدام قدرته المطلقة في كل من كوسوفو والعراق وليبيا وغيرها ولذلك فإن العديد من الدول ترى الحرب في أوكرانيا على أنها معركة لإقامة توازن جديد أكثر من كونها معركة على مبادئ يغتصبها الجميع أهلا بك معنا سيد جينون نرحب بك معنا في البعد الآخر وأسمح لي أن أبدأ معك بسؤال بسيط جداً كيف ترى العالم اليوم تحديدا في سبتمبر
1: 2022؟ أرى
2: العالم متمزقا ومنفصلا في ذات الوقت متمزقا بمعنى أن هناك حالة من القسمة والكبيرة التي تتضح على خلفية الصراع بين روسيا ومن جهة ودول الغرب من جهة أخرى للتوصل إلى تفاهم بهذه الحالة هو ممزق وفي ذات الوقت هو عالم مترابط لأنه قد يختلف عما عشناه في خ... بان الحرب الباردة فهناك حجم تجارة كبير بين الصين ودول غربية ويتم تبادل الأفكار وعالم مليء بالمعاملات المالية حيث الشعوب ترغب بإقامة علاقات مع نظرائها في دول أخرى حتى لو كانت بطريقة غير أديولوجية وهناك طموحات لهذا الأمر ضمن طائفة من الدول التي لا ترغب أن تكون عدوا لروسيا وفي ذات الوقت ترغب بأن تبقى علاقات لنفسها مع روسيا فهذا عالم متمزق الأطراف لكنه مترابط في ذات الوقت
0: أريد منك شرح أكثر ربما أو إضاءة أكبر على بعض الأفكار التي وردت في كتابك الذي أشرنا إليه في المقدمة اعتبرت في كتابك أن التهديد الخارجي تسبب في تفكك النظام العالمي ما الذي تقصده بالضبط هل هو تهديد خارجي على مستوى الدول أم ماذا
2: أعتقد أننا عرضة لتهديد جراء الفوارق بين الخط الضيق بين المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية وخاصة مع تلاشي الحدود الدولية. وفما نراه في الفترة الحالية هو زيادة في. في قطبية أحدى الدول الأمر الذي يجعل الحياة أكثر صعوبة على بقية شعوب العالم ونرى هذا الأمر أيضا أن أن الغرض المشترك بين كافة دول العالم بات يتراجع وحس الوطنية هو الذي بات يسمو بسبب بسبب جمع الناس وترام تحدث عن جعل أمريكا عظيمة مجددا وهذا ما يفعله بوتين جعل روسيا عظيمة مجددا والوطنية لطالما كانت نتيجة كارثية لهذه التحركات أعتقد أن هنا تظهر أهمية ترابط القضايا الداخلية مع قضايا الدولية الأراء الداخلية باتت أكثر تحيزا وهو السبب الأساسي لهذا الأمر لإزالة مشاعر الوطنية التي نشهدها في دول كثيرة مع تعدد الوطنيات فبات الأمر إلى نزوع صراعات أكثر طيب
0: أه بحكم خبرتك وتاريخك في الأمم المتحدة في سبتمبر تعقد الأمم المتحدة جمعيتها العمومية كيف تقيم عمل المنظمة الآن؟
2: الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على حالة من عدم الاتفاق الدائم كما هو الحال بالنسبة لقضية روسيا من جهة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وغيرهم وهذا حجر عثر كبير يؤثر على عمل الأمم المتحدة وفي ذات الوقت قد يكون أمرا مهما ومشجعا أن نعلم أن الأمم المتحدة قد استمرت بعملها في طرق مختلفة فكما تعلمون فهي تلعب دورا إنسانيا بالغ الأهمية ومن المثير للاهتمام أن نرى كيف الأمم المتحدة تدبرت أمر إبرام اتفاقيات حول صادرات الحبوب من أوكرانيا فهذا الأمر لما كان قد يرى النور دون تدخل الأمم المتحدة لذا العالم متمزق والأمم المتحدة قد قوضت بسبب هذه الخلافات بين دول دائمة العضاء في مجلس الأمن لكن لا يمكن الاستغناء عنها وقد أثبتت مدى فعاليتها وخاصة في الآونة الأخيرة من خلال اتفاق الحبوب أمل أن يحمل الأمر نفس النتائج فيما يتعلق بمحطة زبروجيا لأن هناك مصلحة عالمية ومصلحة لروسيا ولأوكرانيا بأن لا يكون هناك أي حوادث نووية قد تحدث في تلك المحطة النووية لذا فإن الأمم المتحدة ومن خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها أن تلعب دورا ما لنزع فتيل التوتر نعلم أن المحطة تقع بين خطوط مرمى النار للدولتين روسيا وأوكرانيا لكن يؤمل ما يؤمله أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تلعب دورا مهما وهنا تكمن أهمية الأمم المتحدة
0: هل ترى بانه في خطر من حدوث مواجهه نوويه مع هذه الحرب؟
1: نعم هناك
2: دائما مخاوف ومخاطر من التصعيد. التبعات لهذه الحرب كانت قد سجلت نتائج كارثيه سلفا فعشرات الالاف من الارواح زهقت والحرب يجب ان لا تكون وسيله شرعيه لتصفيه النزاعات وتسويتها بين الخصوم وفي حاله اوكرانيا فان الغزو الروسي قد حمل تبعات كارثيه والجميع وحتى القاسي قبل الداني يدرك ان اي تصعيد يرقى لازمه عالميه كما نراه بين روسيا واوكرانيا سوف يكون خطرا كبيرا خط خطيرا للغايه وكارثيا لدرجه كبيره ويؤمل ما ان يتم احتواء هذه الحرب، لكن كما نرى الحرب فانها كارثيه الى حد كبير.
0: عودا لموضوع الامم المتحده، يعني تردد او قيل بانك شخصيا من الداعمين لفكرة إعادة هيكلة المنظمة هل ترى شكلا محددا ربما يساعد في ذلك
2: أعتقد أن الأمم المتحدة لابد لها أن تتكيف مع الأوقات الحديثة المعاصرة وفيما يتعلق بتوزيع القوى في عام 2020 لم يكن كما هو عليه الحال في عام 1900. وخمسة وأربعين فالدول الأعضاء قد ازداد عددهم بصورة كبيرة والآن بات لدينا جهات غير حكومية يمكنها أن تتحلى بقوة قدرها قدر الدول الكبرى فهناك ايضا هذه الجهات التي تتعاون على مستويات متعدده لديها تاثير كبير وبالنسبه لميثاق الامم المتحده فتراودن شكوك ازاؤه لان المساله في تغييره تتطلب موافقه الدول حاملي العضويه الدائمه قبل حدوث ذلك ولا اعتقد ان هذا الاتفاق في المتناول وهذا لا يعني ان الامم المتحده فهش غير قادره على التطور هذا غير صحيح فمن خلال طرق براغماتيه يمكن للامم المتحده ان تصبح منبرا واضحا لك... لكافه الجهات الفاعله لتلعب دورا من خلال التحلي بحس البراغماتيه ويمكنها أن, تح... ان تساعد في تحول العالم لكنني لا ارى دستوريا بان الاصلاح قد يكون واردا
0: هل يمكن أن تحدد لي هذه الجهات الفاعلة التي تشير إليها؟
2: الجهات غير الحكومية الفاعلة بعض بعض منهم من الأشرار والبعض من الأخيار، فهناك تعاون كبير قد يكون مهمًا. في عالم تعجه البيانات الكبيرة وخاصة إذا ما فكرنا في جوجل أو فيسبوك أو حتى في, في تويتر كيف من شأن هذه المنصات ساعدت في صياغة الفهم فقد خلفت أثرا كبيرا ويمكن للمرء أن يرى كيف استطاعت شركات البيانات تلك تتحلى بنفوذ كبير فالصين كانت كما تعلمون لديها تأثير كبير على بعض الشركات التجارية الكبرى مثل علي بابا وغيرها من شركات البيانات وحت وحتى قيادة الرئيس الصيني الحالي ترنو بناظريها للسيطرة على مزيد من تلك الشركات بحيث تكسب المزيد من النفوذ ونفس الجدل ينطبق على الدول الغربية في الدول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، وبمساعدة من الولايات المتحدة في هذا المجال استطاعت أن تصدر توجيهات بشأن البيانات في غاية الأهمية لكن في هذا النطاق الذي يعد مهما للاقتصاد في المستقبل لان البيانات هي مصدر الثروات الجديده والقوه وفي هذا المجال الجديد لابد للمرء ان يفكر في مساء... في اليات للمساءلات جديده من نوعها وخاصه اننا نطل على فصل جديد من عصر البيانات المعارضه التقليديه بين دول الغرب و الدول الديكتاتوريه فسوف يتم الاسئله عليها من خلال التحديات الحاليه في كيفيه اداره قوه البيانات الصاعده وما من شخص لديه الاجابه على هذه الاسئله بعد
0: نظام الفيتو هل, هل هل عليه أن يبقى كما هو الآن في الأمم المتحدة؟
2: كما تعلمون نظام الفيتو كان عبارة عن ترتيبات براغماتية عند تأسيس الأمم المتحدة من منطلق مفهوم أنه إذا ما حاولتم فرض أي قرارات من قبل دولة عظمى مثل الولايات المتحدة أو الصين فالأمر لن ينجح لذا لا أحسب بصورة شخصية أن الفيتو سوف يغير كثيرا من طبيعة الأشياء بل يظهر فقط بأن الدول العظمى لن تقوم باحترام قرارات الأمم المتحدة لكن هذا الأمر قد ينطوي على مناقشات أكاديمية لأن حتى اللحظة يوجد احتمال صفر كبير في مسألة حدوث أي إصلاح في ميثاق الأمم المتحدة
0: طب كيف بتقيم لي لعمل النيتو ووضعه في علاقته بالأمم المتحدة؟ هناك من يرى بأن الأمم المتحدة أصلاً تحولت إلى أداة تشريعيه بيد النيتو في حين انه الوضع الطبيعي انه يكون ان يتحول النيتو لإحدى ادوات تنفيذ قرارات الامم المتحده، كيف ترى
1: هذا؟
2: هناك منظمتان مختلفتان، الامم المتحده هي منظمه عالميه تمثل كافه دول العالم، اما النيتو فهو تحالف عسكري بين الولايات المتحده وكندا ومجموعه اخرى من الدول الاوروبيه. فهذا فارق كبير في نوعيه تلك المنظمات وكان هناك بعض الحالات حيث فوضت الامم المتحده اتخاذ اجراء من قبل الناتو سواء كان الحال على سبيل المثال بعض الاماكن مثل افغانستان وفي الاونه الاخيره في ليبيا وكان وتعرض لانتقادات كبيرة إذ يرى البعض بأن الناتو قد تجاوز حدود تفويضه فيما حدث في ليبيا لكن الناتو لا يستطيع فرض أي شيء على الأمم المتحدة لأن الأخيرة هي الحك... الهيئة الأساسية المعنية بقضايا السلم والأمان والأمن وخاصة مجلس الأمن وعند الحديث عن الفيتو فهذا يعني انه اذا ما كانت الناتو ترغب بفرض سياسه لا تروق للصين أو روسيا فمن المؤكد أن هذه السياسة سوف تتعرض لحق النقد لذا ما من إمكانية لأني أن يفرض أي أمر على الأمم المتحدة ودعيني لو سمحت لي أضيف نقطة أخيرة حول الفيتو أعتقد أنه ضرب من المستحيل أن نصلح ميثاق الأمم المتحدة حول هذه المسألة لأنه قد يتعرض لحق النقد أيضا من قبل بعض الدول التي تتمتع بهذا الحق لكن ما هو ممكن هو أن, أن يتم تضييق حدود استخدام الفيتو عندما تنظرون إلى استخدام الفيتو من قبل فرنسا والمملكة المتحدة فكان نادرا إلى درجة ملموسة في العقود الماضية وهذا الحال لا ينطبق على روسيا أو على الصين أو على الولايات المتحدة فالصين استخدمت حق النقد أقل مما فعلته روسيا وقد امتنعت عن التصويت في بعض الظروف أما روسيا فكما هي العادة عكفت بصورة منتظمة على استخدام حق النقد الفيتو والولايات المتحدة تستخدم الفيتو في كل ما تعلق الأمر بدولة إسرائيل وإذا ما كان هناك أي مخاطر بأمن إسرائيل
0: صحيح الآن الأزمة في أوكرانيا رأى الكثيرون بأنها هزت أوروبا بشكل واضح يعني لنرى الوضع في أوروبا أنت تعتبر مثل جاك دولور أنه أوروبا أو الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون اتحادا للأمم وليس الدول ما الذي تعنيه؟
1: اعتقد
2: عندما وقع غزو اوكرانيا فكانت هذه بمثابه صدمه كبيره على الاوروبيين لان حال لسانهم كان يقول ان مهمه القوات الروسيه على الحدود الاوكرانيه كانت اكذوبه كبيره ولن يكون هناك عمل عسكري. ساد هذا الاعتقاد لديهم لأنهم كانوا يعتقدون بأن روسيا سوف تأخذ في الاعتبار التبعات الكارثية لهذا الهجوم لكنهم صراحة لم يفعلوا ذلك ومضوا خدما تحت ظل القيادة الروسية الرئيس بوتين في العمل العسكري الأو... الأمر الأول هو الصدمة الكبرى لأوروبا ثانيا ما ما كان قد اخذ الكثيرين بعنصر المفاجئه بان اوروبا كانت باتت اكثر اتحادا مما هي انقساما وشرذمه فبات هناك انفاق اكثر على ال قدرات الدفاعيه ولا بالنسبه لالمانيا التي كانت متردده وفجاه بات هناك نوع من الاتفاق بين الدول الاوروبيه بانه لا يمكننا ان نتحل بالقوه الناعمه فقط لابد من وجود القوه الصلبه لذا فكان هناك تحول وتغير وحاله من التكامل بين الاوروبيين من اجل أن يكون لديهم ميزانية عسكرية أكبر وأقوى ثالثا على الرغم من وجوه بعض أوجه الاختلاف بين الدول الأوروبية سيما الدول في الخطوط الأمامية التي تشعر بأنها عرضة لأخطار مباشرة من روسيا مثل دول البلطيق أو بولندا أو الدول حتى أبعد من ذلك بكثير عن روسيا فكلهم لديهم اختلافات وهذا أمر واضح لكن مع ذلك فكان هناك اتفاقات حول العقوبات المفروضة على روسيا والاتحاد الأوروبي بدوره كان أكثر وحدة مما كان يخال لدى الجميع وقت اندلاع الأزمة بالنسبة لأوروبا فهذه لحظة تاريخية بمعنى أن الأوروبيين يتلمسون نظام الحكم
1: أوه.
2: الذي قام ببناء ركائزه على منع الحروب بين الدول واقامه علاقات صحيح. لعلاقات يحكمها القانون وكانوا يرغبون بالدفاع عن هذه الفلسفه لانها لانها تحمل مزايا كبيره لذا فان الصراع في الفتره الحاليه يظهر بطريقة عكسية أن الأوروبيين أكثر اتحاداً وهذا لا يعني انعدام الصعوبات في المستقبل فيما بين هذه الدول لأن هذا المزيج من الحرب في أوكرانيا من جهة والتباطؤ في العالم مع حدوث التضخم فكل هذه الأمور مجتمعة سوف تؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي في أوروبا وعندما لا تكون الأجواء الاقتصادية مشجعة أو تبعث على التفاؤل فهذا يدفع لتاثيرات على المناحي السياسيه وخاصه في ظل تلك الاوضاع الاقتصاديه.
0: طيب اسمح لي ان اذهب لعنوان كتابك الذي اشرنا اليه في المقدمه، لو صحت الترجمه العنوان الكتاب يحمل عنوان القرن الحادي والعشرين الاول او الحادي والعشرون الاول، ماذا تقصد بهذا العنوان؟
1: well, uh, العنوان
2: عمدا كان غامضا فالقرن الحادي والعشرين الاول اعني من خلالها تحليل أول عشرين عاما من هذا القرن لذا هناك تسلسل منطقي لهذا الكتاب وفي ذات الوقت هناك أحساس يجابه اختلافات كبيرة نلمسها في العالم بالمقارنة مع ما عرفناه ليس فقط مع الماضي غير البعيد بل أتحدث مع قدوم البيانات والأكاديميات التي حولت من ملامح العالم بصورة راديكالية عندما اتحدث القرن الحادي والعشرين الاول فاقصد القرن الحادي والعشرين الذي قد يحمل نسخ النسخه الاولى من هذا القرن والنسخه الثانيه والى اخره ونحن نصارع مع هذه الثوره التي لا تقل اهميه عن عن اكتشاف الطباعه وكذلك الثوره الصناعيه وهما ثورتان اللتان ينصهران في بوتقه واحده وقد يكون وقد تكون هذه البدايه هي تحليل للحاجه لضروره اختراع مساله مساله جديده قد يكون هو ترتيب ليس من قبيل الترتيب الزمني كما يعكسه العنوان بل هو يحمل بعدا ينطوي على بعض الافكار والمفاهيم في مساعينا لايجاد حلول لعالم لم تكن فيه مؤسساتنا قد صممت لمجابهته على نحو صحيح
0: شكرا جزيلا لك سيد جون ماري جينو النائب الأمير العام السابق للأمم المتحدة على المشاركة معنا في البعد الآخر ألف شكر <تصفيق> إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر إلى اللقاء